0: Bom, se a pessoa chegou até aqui, é porque, no mínimo, ela é curiosa, né? Ou caiu de paraquedas, como você falou. Então, que ela escute você e que ela divulgue. Divulgue, porque hoje a gente está a um, um clique de um botão para poder usar a nossa rede de relacionamentos, nossas redes profissionais, para fazer a divulgação. E é isso que eu acho que o Atlas precisa. Ele precisa estar presente em todos os pontos que ele conseguir chegar. Quanto
1: mais longe, melhor. Sou Rony Furfo, médico dentista. Bem-vinda ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda lábio palatina de uma forma simples e descomplicada para que tu possas entender e participar. Basta ir a www.atlaslipcast.com e deixar-nos a tua mensagem, com a tua dúvida, com a tua sugestão, o Lip fará chegar à nossa mesa de trabalho, quem sabe não será o tema do nosso próximo episódio. No episódio de hoje do Lipcast Latitude, vamos conversar com Ana Stabel. Ana Stabel esteve muitos anos ligada a uma organização não governamental chamada Operação Sorriso, que foi responsável pelo sorriso de muitos fissurados. Então, Ana, muito bem-vinda ao Atlas Leapcast, a nossa, a nossa primeira conversa de muitas. A Ana já fez um percurso muito grande. Ana, em que local é que vives atualmente?
0: Eu atualmente vivo aqui em Pova de Varzim, a é, uns 20 e poucos quilômetros do porto, em Portugal.
1: Em Portugal. E, e é uma cidade de praia, não é? Uma cidade é. litorânea. É, na verdade, um dos pontos turísticos de Portugal. Tu estás a gostar? Há quanto tempo é que estás aí?
0: Quase três anos. Uhum. E eu gosto muito. A única coisa... Minha única ressalva com o povo do Vazim é o vento, Aqui vento muito. <risos> é. Faz frio aqui, apesar de ser praia. Exatamente.
1: Ah, e a água também não é propriamente convidativa para o banho.
0: Nunca entrei na água.
1: Não? Não. <risos> que sorte! <risos> é... A água na Pova costuma andar facilmente no verão, às vezes na, na casa dos 17, 15 é, graus e, e já é bem fresquinho.
0: É na <risos> piscina aquecida aqui que tem o complexo <risos> da Prefeitura. Muito
1: de a... onde, eu, Ana.
0: Muito bom. Eu sou de São Paulo. São, São Paulo. Paulo. Sou totalmente paulista.
1: E fazendo assim um, uma apresentação histórica para o auditório do Atlas podcast tu vieste para Portugal com o objetivo de, de, de algum desafio, alguma alguma coisa nova na tua vida? Como é que foi essa mudança para cá?
0: É, foi, é um desafio e também é um sonho e, e é uma coisa muito pessoal. É, uh -huh. Eu virei vovó e aí meu filho mora na Dinamarca, e eu pensei assim, puxa vida, eu sempre trabalhei a minha vida inteira, eu fui aquela mãe que estava sempre viajando pelo mundo inteiro, nas festinhas de aniversário de, da escola, eu tinha que pedir para alguém filmar para mim, porque eu, tava, eu sempre ah, trabalhei foi. em multinacionais, estava por aí. E aí, quando nasceu a, a Verônica, a gente resolveu Pô, vamos fazer dois sonhos que a gente tem. Um que era morar fora, que a gente ainda não tinha realizado, uhum. E o outro foi, vamos ficar mais perto, porque claro. estando no Brasil, a gente provavelmente ia vê-la uma vez por ano, duas vezes por ano. Claro. E estando aqui, a gente pensou, vai ser muito mais fácil, porque são só três horas de voo e tudo isso. E, de fato, no primeiro ano, a gente se viu bastante. <risos> Aí no segundo veio a pandemia. No segundo
1: atrapalhou um pouco com a história da, da, da pandemia. Exato. Por falar em sonho, Tu tinhas algum sonho, assim, em termos de, de, de quando eras jovem, é, adolescente? Tinhas algum plano, algum projeto de vida, alguma coisa que tu desejasse muito é, buscar, correr atrás?
0: Eu e meu marido, a gente sempre quis morar fora. Então, acho que agora que a gente está realizando esse sonho. Mas, eu... assim, profissionalmente, eu tenho uma trajetória bem, assim, diferente. Porque, uhum. é, na minha época, a gente escolhia... O que queria ser que baseado no que a família tinha, de outros exemplos. Então, meus primos eram todos engenheiros, meu irmão era engenheiro, eu também fui ser engenheira,
1: escolhi ser
0: engenheira de alimentos. E quando chegou no último ano da faculdade, eu vi que não era aquilo que eu queria, eu não queria trabalhar na indústria. Eu Sim. tinha mais interesse em saber por que, que as coisas eram produzidas, então eu tinha mais afinidade com o marketing. Uhum. E aí fui fazer estágio em marketing e me descobri no marketing. aí uhum. também, saí da área de alimentos, fui para a área de produtos de consumo em geral, trabalhei com produtos de limpeza e depois caí na área do entretenimento. Fui trabalhar ó... na Walt Disney Sim, é, no né? Brasil, é, fazendo licenciamento dos personagens. Depois trabalhei na Warner Bros., quer dizer, segui uma carreira bastante diversificada, muito gratificante uhum. e assim depois fui consultora fiz várias uhum. coisas até chegar no terceiro setor
1: muito bem é bacana porque no fundo estamos a falar de comunicação comunicação sempre foi aí uma uma linha marcante uma diagonal ao longo da tua da tua trajetória e como é que aparecem aí nessa trajetória as fendas lábio-palatinas?
0: Então, quando você é executivo assim, de grandes empresas, né, você vai vendo que você vai chegando no teto, né? você vai uhum. subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega uma hora que não tem muito para onde ir, e, então uma época eu estava procurando uma nova possibilidade e olhando o LinkedIn, né, que é assim, uhum. a oportunidade de vagas que aparecem claramente para todo mundo me apareceu a, a função de diretora executiva da ONG Operação Sorriso. Eu não conhecia, eu não sabia o que era, eu tinha muito receio, porque era uma ONG e nunca tinha ouvido falar, então eu pesquisei e tal, e eu me inscrevi. Uhum. E a minha vida, ela tem uma coisa interessante, que é o seguinte, as posições que eu consegui trabalhar, eu sempre consegui através de uma carta que eu escrevi. Então, acho que isso que você falou da comunicação, eu tenho muito forte mesmo. É, eu escrevi uma carta para eles dizendo que eu tinha trabalhado na Walt Disney, eu sempre tinha trabalhado com crianças, né? mas sempre oferecendo para as crianças que tinham poder aquisitivo tudo que era de gostoso para elas, né? todos os produtos que elas podiam comprar, toda a alegria que elas podiam ter e que eu achava que estava na hora de eu fazer alguma coisa pelas crianças que não tinham acesso a isso. Né? Uhum. E que eu tinha essa bagagem toda de ter feito engenharia, de conhecer processos, depois ter minha, me especializado em administração de empresas, em marketing mesmo, e que eu gostaria muito de ajudar. E aí, para minha surpresa, eu fui selecionada como uma das candidatas. Passei por uma bateria de entrevistas é. aqui, no exterior, porque é uma ONG internacional. Claro. É, eu lembro até que uma das entrevistas foi por telefone, eu não estava escutando direito, mas eu tinha que responder e também não dava para falar que não dava para falar. Claro. Foi um perereco, mas deu tudo certo. E eu fui escolhida para uh, ser a diretora executiva no Brasil. Uhum. E foi, assim, uma mudança de, de trabalho, de tudo, mas foi, assim, a, a posição que eu tive que foi mais gratificante. Você trabalhar por um propósito é uma coisa totalmente diferente. Você trabalhar por objetivos é o que eu sempre fiz, mas esse objetivo maior não tem preço. Uhum.
1: Provavelmente, todas as pessoas que nos ouçam, porque as pessoas acabam por chegar ao Atlas Deepcast de alguma forma, a é, procura de temas que são conexos, que têm alguma relação com o propósito que a, gente, que a gente vai falar hoje. Mas, eventualmente, todas essas pessoas já terão, pelo menos, ouvido falar da Operação Sorriso. Para quem, eventualmente, cai aqui de paraquedas e não conheça a Operação Sorriso, ou que não tenha tido nenhuma informação sobre o que é, como é que tu apresentarias o que é o projeto, o que é a Operação Sorriso para aquelas pessoas que não sabem?
0: Uhum. A Operação Sorriso é uma ONG internacional. Ela foi criada por um médico plástico e a sua esposa enfermeira, onde eles participaram uma vez de uma missão nas Filipinas, uma missão humanitária, que tinha esse propósito. Ir e operar as crianças que tinham fissuras. É, só que quando eles terminaram essa missão, eles viram que ainda tinha uma fila enorme. Então, eles combinaram de voltar uma outra vez, é, só que dessa vez com outro grupo, voltaram, uhum. mas que nada, a fila não diminuía, porque quem tinha sido operado voltava para suas casas, contava que tinha sido operado, as pessoas viam o resultado e contavam para outros, e assim, do boca a boca, aquela fila era interminável. Certo. Então, depois dessa segunda vez... A... Dona dona né, a mulher do seu Bill Magui, ela disse para ele, não, a gente pode deixar isso assim, porque se a gente não vier e operar essas pessoas, quem vai vir? E aí eles resolveram fundar a Operação Sorriso. Hoje a Operação Sorriso, ela é, sempre foi baseada só em trabalho voluntário. Então uhum. são, é a maior ONG de trabalho voluntário médico do mundo, certo? e são mais de 3 mil, 6 mil voluntários, eu acho que são hoje. Que cura. E você tem médicos uh, cirurgiões plásticos, você tem médicos anestesistas, pediatras, você tem dentistas, fonoaudiólogos, você tem psicólogos, você tem eh, fotógrafos, porque precisa ser tudo documentado, uhum. e você tem ó, as outras pessoas que são de documentação médica, e você tem enfermeiras. Então, assim, eles a gente monta uma equipe que viaja para esses lugares remotos, faz parcerias com o governo para utilizar os hospitais, leva todos os equipamentos e todos os suprimentos médicos, porque imagina, você vai para um hospital, seja em qualquer lugar do mundo que tenha necessidades assim, ele não vai estar preparado. Ou claro. você também não pode usar os recursos que estão lá e deixar aquelas pessoas é, sem os recursos. Então, é, um, é uma missão mesmo, hercúlea de você isso. organizar tudo isso, conseguir todas essas coisas, depois organizar toda a documentação desses profissionais e levar até esse local. E aí, nesse local, você precisa divulgar que vai acontecer essa operação, que é super complicado, dependendo dos locais, são as formas claro. mais inusitadas. É, são cartazes que você coloca em tudo quanto é poste, quando você coloca nas estações de, de trem, nas estações de ônibus, nas estações de barco, depende do local, é o que você faz. Você vai para as rádios, vai para as televisões, é, você vai para os líderes comunitários. É, é uma experiência incrível. Para você trazer as pessoas. E aí, num primeiro dia, você faz uma triagem dessas pessoas. Por quê? Uhum. Porque, obviamente, ninguém pode operar ninguém que você não conhece, né, clinicamente. Claro. Então, se fazem exames laboratoriais de todas as crianças, todas as pessoas que aparecem lá, porque muitas vezes aparecem pessoas uhum. a, adultas, né? A gente já teve pacientes no Brasil de 70 anos, e uhum. você, fa, elas passam por todas as consultas das, dessa multidisciplinaridade. Uhum. E aí, esse prontuário faz com que você tenha um panorama geral de todos os doentes que estão ali e eles são classificados por prioridades. Como os, ah, não sei se todo mundo sabe, mas assim a, as a fendas palatinas elas têm um cronograma de cirurgias. Né? Então, é um protocolo. O lábio é operado a partir de seis meses, depois de dois anos tal. Então, uhum. dependendo da criança e da idade, como ela está, e principalmente da condição de saúde, você elege ela para ser operada naquela missão ou não. Uhum. Muitas vezes a gente descobria crianças que tinham outras uh, doenças, né? Então, tinha um claro. problema no coração, muita desnutrição, né? É, teve um ano, 2015, eu acho, que eu fui para Fortaleza e a gente recebeu 70 bebês, Meu
1: 70
0: Deus. bebês com fissura. Eu fiquei assim, apavorada, era meu segundo ano na Operação Sorriso. Uhum. Aí eu perguntei para o pessoal do hospital, gente, mas por que tanto beber? né? Eu não, não esperava isso. E aí me explicaram, é por causa da seca. A seca já vem aqui há muitos anos, em seguida. E aí com a seca vem a desnutrição. Com a desnutrição da mãe, Baixo acontece peso, a fissura. É um fissura. dos fatores, né? Então é isso. Então, elencando essas pessoas, então imagina, não era só chamar essas pessoas para a cidade. Além de chamar as pessoas para a cidade, você precisava arrumar alojamento para essas pessoas. Claro. Claro, porque elas vão ficar ali, elas vieram de outros lugares, e as pessoas vinham dos lugares mais longínquos. Uhum. É, depois de um tempo, eu instituí uma coisa que a gente. Uh, um quadro que a gente colocava na missão e a gente colocava quantas horas a pessoa demorou para chegar e de que uh, meios de transporte ela chegou. Uhum. Então, era interessante, porque a gente tinha gente que vinha de avião, porque tinha gente de posses mesmo, mas certo. o acesso à cirurgia era tão difícil que vinha de avião. Tinha gente que vinha de caminhão, tinha gente que vinha de carro, tinha gente barco. que vinha de barco, de jegue, de tudo, <risos> até de bicicleta. A gente já teve um paciente que veio de bicicleta.
1: Nossa senhora.
0: Então, é muito incrível assim como as pessoas se deslocam. E como ficou sabendo? Então, ficou sabendo porque viu na televisão ou porque a tia viu e aí falou com o sobrinho que morava muito, em outro estado <risos> e pediu para vir. Né? Então, é uma comunicação, é uma rede mesmo que se Exato. cria de boa vontade que é maravilhosa. Então, além do, do alojamento, você precisa prover alimentação, uhum. porque as pessoas estão lá e, e elas são sem recursos, né? Então, você tem que prover alimentação. E não é só o lado dos pacientes, tem o lado dos voluntários também, você está levando 60 voluntários que precisam estar tá bem dormidos, bem alimentados para poder desempenhar o seu melhor, né? Então, também é outro lado que você tem que ver. Então, a gente tinha parcerias com companhias aéreas, a... que aqui é parceira da TAP, era nossa grande parceira para transporte dos passageiros. É, são vários, vários doadores. Nossa, muita gente que fazia parte disso... Para poder, porque são operações muito caras, uhum. né? Laboratórios grandes que doavam eh, remédios e tudo isso. É, aí, depois desse primeiro dia de triagem, no segundo dia era quando a gente comunicava uh, quais tinham sido eleitos. E aí, você, por uma semana e geralmente quatro salas cirúrgicas, né? Porque também não vale a pena você fazer um esforço desse para operar em duas pessoa. salas. Claro. Então, tinha que ser uma coisa grande também. Quatro salas, aí você tinha uma lista de 60, 70 pacientes, porque dependendo da complexidade da cirurgia, claro. é o tempo. Então, imagina, é tudo cronometrado. Você sabe, o médico sabe que uma cirurgia de lábio simples vai demorar 45 minutos, uma outra vai demorar uma hora e meia, e aí já é tudo é, escalonado uhum. e acaba uma, entra, limpa tudo, vem o próximo.
1: Essa, essa situação ficou no ouvido, para além de ser uma, uma logística estrutural muito grande, vocês também deixavam estrutura, portanto ela é estruturante também, vocês deixavam lá alguma alguma orientação ou, ou alguma logística para continuidade depois, é isso?
0: Tem essa parte da missão que tinha a cirurgia, ah, no dia, era uma coisa de estadia de uma só noite, no dia seguinte a criança recebia a alta, mas ela ficava no alojamento por uma semana, porque depois de uma semana tinha a consulta de acompanhamento. Uhum. E aí a gente voltava seis meses depois para a próxima consulta para ver como estava a cirurgia. Claro que na volta a gente ia, um funcionário da ONG, ia um médico para acompanhar e o um médico local. Porque Uai. uma das coisas que, como você estava falando, é estruturante é que as missões elas serviam também como uma parte educacional. Uhum. Não só das pessoas que trabalhavam na cidade, então a gente convidava enfermeiros e fazia uh, formação com eles, às vezes formação de treinamento básico de saúde, às vezes treinamento sobre fissuras mesmo, e também convidava médicos para participarem, para serem observadores durante a, a missão e também com o intuito de uh, angariá-los para serem voluntários. Né? Uhum. Então, esse fato era muito importante e, de fato, a gente depois sempre tinha outras pessoas que se voluntariavam e iam para outros locais, é. mas a gente conseguia angariar voluntários em todos os lugares que de a gente lado. ia. A gente também levava muitos residentes. Então, os uhum. residentes que estavam fazendo residência em cirurgia plástica, em anestesia em todas as, as especialidades que a gente tinha, eh, iam também, já, a gente já tinha vagas para eles, porque era a nossa forma de formar os próximos cirurgiões, né os próximos é. profissionais eh, que iam atuar nessa área. Então, Sim. isso também era muito bom, porque foi isso que possibilitou que a gente abrisse o primeiro centro em Porto Velho. Em Porto Velho, foi uma... uma... Um local que abri durante a minha gestão, que uma voluntária, e isso sempre os voluntários locais têm um papel fundamental, porque são eles que fazem essa ligação entre a gente, as autoridades e tudo. Então, a nossa voluntária local, a Maria José, ela conversando sempre, ela trabalhava na, na prefeitura, no governo, como eh, enfermeira, fez essa ligação toda, então a gente foi, fez uma missão, fez duas missões. E a gente tinha um, é, um residente que fazia residência no Rio de Janeiro, com um médico também voluntário nosso, e ele, de, quando se formou, queria voltar para lá. Então, uhum. essa foi a, 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 assim, a junção das coisas. Ele voltou e a gente conseguiu uma parceria com o governo de instituir uma, uma, o NIF, que chama, né o Núcleo de Fissurados. E, então, ali tem uma consulta multidisciplinar e ele já operou, em dois anos, 29 crianças. Para as pessoas que
1: estão aqui de Portugal, tu falaste em Porto Velho e, e para, para os brasileiros, talvez possa ser só por si elucidativo, mas para as pessoas de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Timor, Porto Velho é no interior do Brasil. E quando se fala interior do Brasil, de um país com dimensões continentais, é muito é difícil das pessoas imaginarem essas distâncias. De São Paulo, que é onde toda a gente situa mais ou menos o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, de São Paulo a Porto Velho, nós estamos a falar de mais ou menos que distâncias?
0: Ixi, eu nem sei, teria de, que olhar no Google de agora, vião, de horas De avião, é é não Porto Velho é vizinho português, não, o Roraima, né, que é o estado, isso. Rondônia, desculpa, Rondônia, Rondônia é, é vizinho da Venezuela,
1: <risos>
0: então, assim, é no extremo oeste do Brasil, então, se eu estou aqui no sul, praticamente, né, no sudeste, que é São Paulo, eu tenho que cruzar na diagonal, tá, então era Brasil exatamente inteiro. isso que a gente fazia. a gente voava até Brasília e depois de Brasília até uh, Rondônia. Bem. Mas acho que demorava umas quatro horas para ir.
1: É atravessar a Europa inteira, praticamente, é, né? É,
0: eita assim, se quisesse de carro, então acho que eram uns três dias. Muito bem, a operação continua voltando, porque para cirurgias mais complexas a gente vai e faz a cirurgia. Eu falo a gente ainda, mas eu não sou mais parte daquilo, mas eu me sinto.
1: Mas é bonito isso, porque é exatamente aquilo que tu disseste, a causa continua, o propósito ficou. Mesmo que a missão tenha sido concluída, a missão não encerra o propósito, não encerra é. essa, essa, esse sonho, esse amor que fica pela, pela, pelo tema, pela, pelas histórias. E é exatamente desse, dessa, desse momento que eu queria falar contigo. Tu disseste, eu não conhecia a Operação Sorriso, de repente, tu vais candidata para um cargo, descobres a Operação Sorriso. É, o que, que te surpreendeu? O que, que te causou? O que, que te, te amarrou a essa causa quando, quando tu chegaste e descobriste o que era a Operação Sorriso? Tu esperava transformar vidas de famílias? O que é que, que, que te passou pela cabeça? Qual foi o teu insight nessa altura?
0: Foi exatamente isso. Foi ver que, com uma cirurgia que demorava 45 minutos, no caso do Lábio, você mudava a vida da criança, você mudava a vida da família, você mudava a vida da comunidade. E como eu sempre fui ligada muito em crianças, para mim, eu olhava assim: eu sempre falava, assim, é você pegar a criança e colocar ela no caminho certo. Aí ela vai ter o futuro que ela quiser. Uhum. Porque é isso: o futuro é cheio de possibilidades. É você que escolhe. Mas o pior é você ter uma barreira. E como eu sempre fui assim, para mim, eu não aceito não, eu não aceito barreiras. Então, uhum. essa era a minha maior gratificação. É saber que você estava pegando. E aí, são tantas histórias, sabe? Assim, as restrições que as pessoas chegavam e contavam para a gente. Então, o menino que queria comer macarrão chupando, uhum, tomar espagué. refrigerante de canudinho, uhum. porque quem tem fissura no palato não consegue sugar.
1: Soprar a vela do não bolo Não consegue editário. assobiar,
0: não consegue assobiar. E hum. aí você opera essa criança seis meses depois, você vê ela subindo, é. Sabe? Aqueles que chegavam lá escondendo o rosto, de cabeça baixa, e que aí no dia seguinte se olhavam no espelho e falavam: a mãe falava, não é meu filho, ele ficou lindo, é outro, é. sabe? E é uma coisa simples que puxa vida. Transformador, já deveria não é? Já deveria ser assim. Nasceu, a mãe já recebe a orientação e fala: você vai fazer isso, isso, isso e ele vai ficar bom. Porque não é uma doença, uhum. é uma deformidade corrigível.
1: Exatamente. Né? É, eu entrevistei uma, uma mãe de fissurado que me dizia que no final de, de, da trajetória da reabilitação, a filha teve o sorriso que ela merecia ter tido desde o começo da trajetória. Quer Exato. dizer, é, é exatamente essa transformação e é apaixonante poder, poder, de alguma forma, participar dessa transformação. Embora, quem está nesse mundo percebe que há muitas, muitos obstáculos para ultrapassar, Ana. Aquilo que tu disseste sobre, sobre as pessoas chegarem numa, numa determinada região e vocês encontrarem um número maior do que aquele que era suposto de, de, de fissurados, mas eu acho que, para além desse problema, existe um outro problema que é é, que está relacionado com isso que tu disseste, por exemplo, de chegar uma criança já mais velha, já muito depois da fase cirúrgica inicial da, da proposta, isso independente do protocolo, há protocolos que começam dos três aos nove meses, a, pre, a primeira intervenção, há, há de tudo um pouco sobre protocolos, mas, independentemente do protocolo, crianças que passaram desse período sem uma queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, já passaram do protocolo. E por que que isso aconteceu? O que é que foi o obstáculo maior? E assim como como a, a, a Kate e o é, Bill McGee é, perceberam que havia alguma coisa a fazer, eu também trabalhando com fenda ao longo de, de, de mais de uma década, há 15 anos. É, trabalhando com fendas, comecei a me fazer exatamente essa questão, o que é que continua a faltar para que algumas pessoas não tenham é, é, nem sequer a orientação que deveriam ter, elas nem sabem onde encontrar. Eu ouvia há 15 anos uma coisa que ainda ouço hoje, que é, ah, mas eu não sabia de nada, eu nunca tive informação sobre esse assunto. E foi exatamente isso que nos motivou, a criar o Atlas Lipcast, é, tentar fazer aquilo que algumas, algumas pessoas é, é, entenderam que era essencial no, no, na transformação prática, fazer essa transformação do conhecimento, é, tentar explodir a caixa, fazer com que esta bolha da fenda lábio palatina não fique presa a quem ficou é, é, logo associado a ela por um infortúnio da, da, do nascimento de um filho, de um neto, do que quer que seja. Nosso objetivo era fazer com que essa informação chegasse mais longe. E eu não sei qual é o teu, o teu sentimento em relação a isso, mas tu sentes que falta é, a informação sobre esse tema chegar mais longe? Tu achas também que, que essa, que essa esta parte da, 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 do processo ainda precisa melhorar?
0: Eu acho sim. Eu acho sim, porque era uma coisa que a gente vivenciava sempre. Não só da parte do, dos pacientes, né? Porque, falando de Brasil, como você disse, é muito vasto, mas eu acredito que isso aconteça também na África, também na Ásia, em todos os lugares. É, não é todo mundo que tem acesso à informação. A gente sempre acha, ah, é internet, agora todo mundo sabe tudo. Não é assim. Pois é. Não é verdade. Agora, a é verdade é que, claro, existe a possibilidade de acesso, então eu acho que iniciativas como a sua só vêm a somar, porque tem gente que divulga informações através do site, tem gente que divulga através de podcasts, como você está fazendo, é, tem gente que divulga através de mensagens por celular, então acho que tem que fazer chegar. E eu falo isso também porque a gente constatava que muitos profissionais de saúde, principalmente as enfermeiras, mesmo médicos, não tinham... Eles ouviram falar disso na faculdade, mas não tinham informação aprofundada. Então, tudo que pudesse chegar de informação melhor e mais qualificada, eu acho que é super bem-vindo, super bem-vindo. É, a Operação Sorriso no site, ela tem perguntas e respostas para pais e mães e tem uma relação de onde você pode buscar é, cuidados e que a gente atualizava todos os anos, ligando para todos esses lugares e perguntando se ainda ofereciam, o que ofereciam, porque era uma forma, né? Mas a pessoa precisa entrar no site e olhar. Se telefonavam para a gente, falava, mas claro. precisa ser isso. Quer dizer, sempre tem que ter uma, um impulso da pessoa, né? Exatamente. Agora, eu acredito muito na influência das redes de profissionais. Então, por exemplo, você, como dentista, a sua rede de profissionais, se você divulgar para a sua rede de profissional, ela vai divulgar para mais gente. Aí, uma enfermeira vai divulgar para a rede dela. E todos os profissionais são ávidos com conhecimento. Claro. Então, isso tem um fator multiplicador muito grande. E vai chegar no, no paciente, no final.
1: Em algum momento a, a, a informação acaba por saltar a cerca. É a sensação que que me movimentou, que me moveu para esse projeto, foi exatamente isso, porque ninguém ninguém está completamente livre e isento da possibilidade de ter uma uma situação à porta de casa, dentro de casa, na casa ao lado, portanto e sem e sem que se saiba, porque um dos problemas que que acontece, Ana é que muitas vezes a fenda visível ela é absolutamente latente, gritante, mas existem as fendas ocultas e Sim. muitas dessas fendas não foram sequer diagnosticadas nunca. Quantas e quantas e quantas pessoas ficaram conhecidas como fanhosos e passaram uma vida como fanhoso e ponto e ninguém foi saber se aquilo era uma, uma insuficiência provocada neurológica ou se era uma fenda palatina oculta por mau funcionamento do, de, dessa, dessa estrutura. Quer dizer, quantas situações dessa natureza aconteceram e depois, especialmente no caso das fendas isoladas, das fendas palatinas, a associação, a genética hoje mostra isso, que há uma associação cada vez mais evidente das fendas do palato com associações sindrômicas. Então, a hereditariedade estava latente, é, uma, é como se fosse uma bomba relógio que vai passando de mão em mão e, e, e um dia ela manifesta-se e aparece. Desde a tua chegada nesse mundo, qual é que foi, assim, na tua perspectiva, o maior obstáculo para que é, a fenda lábio palatina saísse do gueto, saísse da bolha é, e chegasse a, ao público em geral para que as pessoas pelo menos tivesse ouvido falar, não na goela de lobo, não no lábio leporino, mas na fenda palatina, como uma malformação congênita, não uma doença, não um estigma, não uma, uma coisa que não tem nada a ver. Porque depois cria-se imensos mitos, imen imensas coisas que não fazem sentido. Qual foi o maior obstáculo que tu achas, que identificas assim, como obstáculo para que a fenda lá palatina caísse no domínio comum?
0: Eu acho que não caiu ainda no domínio comum, ainda temos muito o que fazer.
1: Temos muito trabalho pela frente.
0: É, obstáculos, é, bom, eu tive todo tipo de obstáculo, mas é, nunca me parou. O que eu acho que a gente conseguiu com a Operação Sorriso foi através das mídias sociais, é, eu acho que hoje ela está muito presente, foi feito um trabalho muito bom de, com o Instagram, com o Facebook, com essas coisas todas, porque é, isso realmente funciona. E outra coisa que funciona muito são os grupos de mães. Os grupos de mães de fissurados também são instituições muito fortes e muito presentes, porque elas têm aquilo como meta de vida, né? Então, claro. é muito bacana. No Brasil tem um grupo, As Fissuradas, que é maravilhoso. Da que escreve muito bem, que protege é muito bem, divulga muito a informação, né? É Mas assim, a obstáculo, se você me perguntar quais foram os obstáculos na Operação Sorriso, eu te falo, a gente lá passou por tudo, desde falta de dinheiro, até ter greve na alfândega e estar tá trazendo os equipamentos importados e não saber se vai acontecer a missão. Exato. Mas, no fim, dá-se um jeito. dá
1: certo. É a questão, a própria questão da sustentabilidade disso em termos econômicos. As pessoas têm um tremendo pudor sempre que se fala em dinheiro e a gente vê tantos casos de mau uso do dinheiro público, de mau uso do dinheiro de associações. Que é depois, quando se fala em dinheiro, as pessoas associam logo a coisas erradas. Mas o dinheiro é a única coisa que viabiliza todo esse processo. Sem sustentabilidade, o processo cai por terra. Cai no, seu, cai no seu começo, não é?
0: É, e quando você fala de organizações médicas, então aí a proporção é muito maior, né? E, e no Brasil, com as distâncias, mais Sim. ainda, porque você tem que se deslocar, e não dá para deslocar de ônibus, de carro, é, é avião mesmo. É. É, a gente carregava 20 toneladas de equipamento, sabe? É muita coisa, não dá. Exato. Aí a gente tinha auxílio do exército da marinha, a marinha disponibilizava navios fluviais para trazer pacientes, então, quando eu penso assim, olha, é maravilhosa o trabalho assim é incrível, é incrível mesmo. É, Agora, é quanto ao dinheiro assim, que você falou, eu acho que é uma coisa assim, é, a Operação Sorriso, ela, e várias outras ONGs, hoje eu acho que você tem essa coisa da transparência, né? que se você isso. procurar no site da instituição que você tiver interesse, existem balanços auditados, existe o um relatório de atividades onde você pode acompanhar o que é feito com o dinheiro. Inclusive na, na minha época foi instituído um prêmio de ONG transparente e a gente ganhou esse prêmio. Porque a gente fazia questão disso, né? É, você tem que demonstrar o que faz. Cada missão que a gente fazia, a gente voltava e visitava os patrocinadores Mostrando como que tinha sido gasto cada dinheiro, eu tinha que prestar conta mesmo, claro. E eu acho que tem que ser assim. Tem
1: que ser assim, com transparência. É a mulher de César não basta ser séria, é. também precisa parecer séria, é? Né? E aparecer e mostrar essa seriedade. Acho isso fantástico, e é um dos pontos elementares para se poder falar, para que se possa falar do dinheiro necessário e lidar com isso. Porque lidar com o dinheiro dos outros é uma responsabilidade muito maior do que lidar com o nosso.
0: Muito, né? muito, muito maior.
1: Exatamente. Porque você tem que pensar
0: o que, que ele faria se tivesse com o dinheiro na mão dele. É, exatamente.
1: exatamente. Ou exatamente.
0: Faria, o que você faria? Eu lembro que uma vez eu estive com um profissional da, da aviação, um executivo, e ele era um doador nosso, e ele me perguntou, mas por que, que você não traz os pacientes para São Paulo e opera aqui? Porque, claro, na visão dele, São Paulo é a maior cidade do país, tem todos os recursos tal. Tá? Eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu posso até trazer, mas eu tenho que trazer a criança e o, e o responsável, porque ela é menor. Ah. Aí, imagina que a criança vem para cá e aí, de repente, ela se resfria. Aí ela já não pode ser operada. Aí eu tenho que ir lá buscar outra criança para não perder. Então, eu estando lá... É eu só resolvo falar, fulaninho. É é já a gente já deixa uma lista de espera né claro aí, fulano não pode vem o próximo chama o outro
1: essa experiência é uma, é de uma riqueza é inestimável essa tua essa tua vivência eu eu, eu lembro-me perfeitamente a primeira vez que, que te ouvi porque já te ouvi a falar e eu lembro-me perfeitamente de uma de alguns exemplos que tu falaste de experiências que viveste nesse mundo da, da, das fendas Houve alguma situação que te marcou especialmente ao longo desses anos? Houve alguma história que tenha sido muito especial para ti, que tenha ficado num cantinho diferente dos outros?
0: Olha, tem muitas, né? Porque Imagino são muitas vivências, muitas, muitas, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que um bebê que ia fazer um ano e a gente queria muito operar ele, mas ele tinha vindo com a avó. E a avó não tinha guarda dessa criança, então ela não podia autorizar a cirurgia. Certo. E a mãe estava presa. E aí a gente não sabia o que, que ia fazer, o que, que não ia fazer. Consulta o promotor público, o promotor falou: olha, precisa da autorização da mãe, não tem jeito. Aí a gente ligou na penitenciária, perguntou para a diretora se a gente podia ir lá para a mãe assinar o consentimento. E nós fomos. Eu nunca tinha entrado numa penitenciária.
1: Nunca. É outra experiência... <risos>
0: para quem assistiu Isar. Orange is the New Black, né? aquela ah. série das uhum. residiárias, gente, é aquilo mesmo. Aí a gente chegou lá, conseguiu falar com a mãe, a mãe veio até nós, tinha uma grade separando, tinha outras pessoas atrás dela meio que protegendo, uhum. a gente deu a caneta a BIC para ela assinar e, ao mesmo tempo, me veio na mente aquela cena do... Da série que a caneta é uma arma uma a gente arma. devolve a caneta, pelo amor de Deus.
1: Escreve, aí, escreve aí com ah. o dedo.
0: Ah. E aí, de lá mesmo, a gente já ligou para, o, para onde estava sendo a, a missão e falou, pode avançar. Ah, conseguimos autorização, pode operar. E aí a criança já foi operada. Mas foi assim uma coisa que eu vivenciei, que eu falei, nossa, nunca imaginei que eu precisaria fazer isso. Que Exatamente. sorte que eu pude fazer isso, que sorte que essa diretora da penitenciária deixou fazer isso, porque ela podia não deixar. Claro, né? claro. E ela está com os direitos, da presidiária está com os direitos limitados. E a gente fez isso.
1: É, no fundo, é um problema de julgamento até, que não é da competência de um, de um, de um diretor pre, é, judicial de, de uma prisão, é de um juiz, no fundo, porque é uma questão de julgamento, e ainda bem que esta mulher julgou bem, porque não era o direito da, 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 da presidiária que estava em causa, era o direito da criança, né? era o direito dessa criança é, é, ter uma, uma, um futuro, uma vida...
0: Um aninho, um aninho, um, futuro. Um,
1: futuro. É, um aninho. Uma loucura, uma loucura. E aí é
0: isso que eu sempre... Foi uma coisa que me marca muito e me deixou muito feliz. A gente restituiu no caminho certo essa criança, que a partir de um ano, então, ela ia ter uma vida normal
1: ter uma oportunidade de viver como as outras crianças. Ah, 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 eu numa, na, numa das minhas entrevistas, eu entrevistei a, a Thelma Brosco, Thelma Vidoto Brosco, que é cirurgiã no Centrinho, há mais de 30 anos, em Bauru, no estado de São Paulo, e a Thelma dizia que aquilo que os pais querem é que os seus filhos sejam iguais aos outros.
0: Exatamente. Tenham
1: as mesmas oportunidades. No fundo, esse é o grande desejo dos pais, né? Exatamente, uhum. dar aos filhos o mesmo, o mesmo tipo de oportunidade que as outras crianças têm na vida. Ana, ficou algum sonho por realizar nessa trajetória da, ligada à fenda lábio-palatina? Ainda, ainda ficou alguma coisa por fazer?
0: Ah, com certeza, muita coisa por fazer. Eu Deixei muita coisa encaminhada, vieram outros diretores, estão seguindo a vida... Agora, eu gostaria de continuar ligada a isso, porque realmente eu já tentei me uh, ligar a outras causas, mas eu, eu acho essa causa assim, muito bonita e muito prática. Né? Uhum. Você restitui a pessoa e aí ela segue a vida. Porque eu acredito nas crianças, acredito no, no futuro, e, e elas precisam disso, precisam ser colocadas no trilho certo. E é isso que eu gostaria de continuar fazendo.
1: Nesses últimos dez anos, a oferta, tanto, tanto a nível sanitário, a nível da saúde, como a nível social, mudou muito nos últimos dez anos? Em termos de ONGs, em termos de iniciativas solidárias, tu percebes que houve uma maior sensibilidade, uma maior inclusão, ou tu não notas mudanças significativas nesses últimos dez anos?
0: Olha, eu noto que surgiram mais iniciativas mas, é, como tudo nesse setor social tem uma, uma falha que eu considero, que é o seguinte, todo mundo age isoladamente. E muitas dessas iniciativas são complementares, mas não há meios de se trabalhar junto. Então, eu acho isso uma perda de recursos, sabe? Porque se trabalhasse junto, um faz uma parte, outro faz outra. Não precisa fazer a mesma coisa. Então, eu acho que é essa tão é uma ser humano coisa... isso tanto nesse setor quanto na educação, eu acho que as ONGs deveriam se juntar. Divide territorialmente, cada um pega um pedaço. Ou,
1: ou, ou, ou a divisão setorial, não, não necessariamente é. territorial, mas setorial, é, é, que, é aquilo que tu disseste, uma, uma frase muito explorada hoje em dia, quem quer ir depressa, vai sozinho. Quem quer ir longe, vai acompanhado, vai em equipe. E a equipe é exatamente isso, é integrativa. E é, é tão importante essa integração. E, às vezes, perde-se grandes capacidades sinérgicas porque há esse espírito quase individualista da, da, das, dos grupos. Os grupos quererem se sobrepor, e etc. A, a, a possibilidade hoje que existe de conectividade entre as pessoas, permite essa, essa profundidade, esse aprofundamento de levar a informação sem as barreiras estruturais que a ação estruturante tem. O que eu noto é que nos últimos anos, especialmente nos últimos dez anos, a sociedade tem evoluído de uma forma muito mais inclusiva. Seja porque a tecnologia está a quebrar as barreiras geográficas, o mundo está se tornar realmente mais globalizado, seja por que razão for, mas o que eu noto é que as novas gerações são menos preconceituosas, são mais inclusivas. Tu também sentes isso, Ana?
0: Sim, sinto. Sinto, senti através dos meus filhos e a gente vê isso na mídia, mas eu acho que é um papel da família é, perpetuar esses valores né, E da escola De trabalhar isso Porque o primeiro grupo social Que a criança vive é a família E o segundo uhum. é a escola Então isso tem que ser uma constante né? Porque senão Você não, não tem isso Para o resto da vida Você pode até ter na infância E depois se perde Então acho que é um, um policiamento Constante porque você vê muita coisa acontecer na vida de uma pessoa. né? Então a criança é de um jeito, aí quando é adolescente, vira rebelde e depois descamba. Mas eu acho que é rezar e vigiar é. o resto da vida. Mas a aceitação.
1: A aceitação é importante, não, é. Ana. As pessoas é. aceitarem a diferença. Sim. Porque há coisas que não, vão, que não vão ter uma solução de médio prazo sequer. Uma, uma criança fissurada não vai ter a abertura do sorriso, mas vai ter uma cicatriz. Sim. Vai ter uma dinâmica facial diferente. E aceitar essa diferença com naturalidade, é, com a necessária naturalidade, ou, 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 colocando as coisas de outra forma, dar indiferença a essa diferença.
0: Exatamente. E aí eu acho que tem muitas iniciativas que podem ser mais divulgadas e que já estão acontecendo. Por exemplo, brinquedos inclusivos. O hum. brinquedo que a criança ou tem a fenda lipalatina ou tem um, um aparelho auditivo. É, porque é isso, quando você passa a ver aquilo como parte do seu cotidiano e a própria criança que tem aquela deformidade, ela se vê retratada no próprio cotidiano, aquilo passa a ser normal para todo mundo, né? não é? Não é uma aberração. E é isso que a gente precisa ver cada vez mais. E...
1: É. Essa, essa preocupação minha, ela porque eu vejo esse tipo de problema como uma uma situação com efeito bola de neve, sabe? É, a partir do momento em que nós temos a autoestima de uma criança muito pequenininha, ferida, nós estamos a colocar essa criança no alto de uma montanha para ela rolar como se fosse uma bolinha de neve. E isso pode chegar aqui embaixo num verdadeiro desastre.
0: É. Mas, por outro lado, eu também aprendi que você tem que respeitar a vontade do fissurado. Por exemplo, claro. a gente sempre mostra né, o antes e depois. E aí a gente queria acompanhar a vida dessa pessoa e mostrar à adulta como ela constituiu uma vida e ficou bem, né? Seria o, o coroamento uhum. do tratamento. Certo. E aí a gente procurou uma paciente que já estava casada e aí ela nos disse, você pode me mostrar hoje, mas eu não quero que você me mostre como eu era. Aquilo não sou mais eu. E aí na hora eu fiquei assim, puxa vida, mas olha como você mudou, que coisa, eu pensei assim, né? Mas depois eu entendi, é mesmo. Depois que a pessoa passa por todos os traumas que ela passou, ela não é mais aquela pessoa, ela não quer nem lembrar daquilo. Tipo, é como algumas mães falavam para a gente, eu quero rasgar essa foto e passar a viver uma nova vida. Então, a menos que você torne isso parte do cotidiano que ninguém veja como uma coisa estranha, as pessoas vão sempre querer esquecer o passado e só viver a nova vida. Certo. Então, para ser inclusivo tem que ser tem que uma coisa que vem desde o começo e a pessoa não sofra, porque senão você vai ter que respeitar a vontade dela que é, não quero saber do que eu já fui, Exato. eu não sou mais aquela pessoa.
1: Exato. Esse aspecto tem sido, tem sido muito falado por um grupo que eu conheci através dessa, dessa iniciativa do Atlas Zipcast, que são os Fissurados pela Vida. É um grupo de fissurados que resolveu por exatamente o dedo na ferida e mostrar e dar a cara à situação e mostrar que eles são fissurados e são felizes e estão bem, mas que há uma luta por trás uhum. e nem todos têm essa, essa, essa vontade. Teve um caso, inclusive, que uma das, da, das, das pessoas que está ligada à organização do grupo me, me, me referiu, de uma, de uma das fissuradas que agora está também a liderar esse, esse, a participar na liderança desse projeto e que ela, quando foi abordada, ela disse eu não quero falar sobre isso, eu não quero saber desse assunto mais. E, e de repente, hoje ela conseguiu curar essa ferida e ela própria hum. fala do problema, de como ela foi, etc. Então, eu acho que é, é saber respeitar os momentos e os timings das pessoas... Mas aquilo que tu disseste, eu acho que é o primordial. Se nós conseguirmos fazer com que isso comece bem, a probabilidade das pessoas chegarem sem essa ferida lá na frente emocional é muito maior e aí torna todo esse projeto de, 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 de demonstrar para que as pessoas percebam a trajetória, porque é importante dar conhecimento dessa trajetória, né? Portanto, se para algumas pessoas pode ser doloroso para outras é extremamente instrutivo, informativo e até, né, uhum. até serena um pouco a, a algumas mães e alguns fissurados saber que mais tarde eu vou conseguir chegar ali
0: eu ouvi de um médico uma vez, a gente operou um senhor de 70 anos, uhum. e aí no dia da alta dele, ele chegou para o paciente e falou, olha seu José o senhor ficou lindão hein? A sua, o seu lábio aí eu resgatei, eu arrumei. Agora, a sua alma é com o senhor mesmo.
1: Exatamente. A gente não imagina todas as coisas que passam pela cabeça de quem vive e viver com uma situação dessa exige uma adaptação em todos os níveis, uma adaptação emocional, uma adaptação visual, uma adaptação estética em termos de conceito e, e, e mudar isso não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que se faça da noite para o dia. Né? Ana... Como é que tu conheceste o Atlas Lipcast? Como é que tomaste conhecimento desse projeto?
0: Eu recebi um e-mail de vocês. Eu acho que daquele nosso contato, você ficou com o meu e-mail, e aí eu recebi, e eu comecei a seguir vocês, ver o que, que vocês estavam fazendo e tal. E, e aí um dia você convidou uma grande amiga minha para falar, e eu assisti vocês. E aí eu achei Puxa, que interessante o que ele está fazendo, bacana, mais uma iniciativa para contribuir para divulgação de tudo que é que desrespeita aos fissurados.
1: Isso vem na, de encontro àquilo tudo certo, não é? Da, da do fato desse elo de ligação que vai acontecendo em que um amigo encontra outro amigo e os braços vão juntando numa cadeia gigante que une todo mundo. Tu achas que para as famílias de fissurados é, essa, esse tipo de informação mais ampla, mais generalizada Pode ter alguma importância e que tipo de importância é que tu vês para as famílias que já têm é, é, uma criança fissurada receber um atlas de Pqs pela porta de entrada?
0: Olha, eu acho que todo mundo que está interessado em ampliar os seus conhecimentos ou ter curiosidades, né, sobre tudo que diz respeito ao fissurado, é muito importante porque você está ampliando o até o tipo de informação, você está mostrando a vida das pessoas que trabalham com isso, então é curioso, cada um tem um tipo de vida, eu, por exemplo, não sou da área médica, uhum. e vim trabalhar com isso, então, quer dizer, tudo é possível, né, basta que você queira ajudar, então, essa é a mensagem, que quanto você quer, vai atrás da informação, se você se interessa, segue em frente,
1: Tu achas que dentro da, da, do propósito de levar informação, é, analisando o, o mundo de hoje, a tua, o teu consumo de informação, é, pensando num aspecto mais social, qual é qual é que seria a, a mídia de comunicação que que, se, que tu, tu imaginas ter maior potencial de, de, de chegada com maior profundidade para essas famílias?
0: Eu acho que a gente tem que manter a informação em todas as mídias possíveis, porque você tem todos os tipos de público. Mas se você pensar do, nas pessoas que têm menos acesso, eu acho que o celular ainda é o que mais chega. Peguei um dado recente que 75% da população brasileira tem celular. Isso. Então é muita gente. E aí você pergunta, ah, mas aí eles não têm acesso à internet. Não é verdade, a gente fez um trabalho de é, cadastrar pacientes e a gente ficou observando que as prefeituras sempre têm um local onde elas disponibilizam é, internet gratuita. Acesso. E as pessoas vão para aquele local para se conectar e pegar as mensagens que elas precisam.
1: É, nós, nós fizemos essa, essa pesquisa no princípio. Um dos problemas foi tentar encontrar o melhor equilíbrio entre essa, esse peso da informação no tráfego e a qualidade da informação em conteúdo, em, em, em quantidade de informação e etc. E foi por isso que a gente optou por trabalhar com o podcast, porque o podcast tem um peso de tráfego muito menor do que o vídeo e permite um, uma, um acesso tão fácil quase como o das, das mensagens curtas, do SMS. E, de facto, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão à distância de um braço dessa informação. Toda gente tem um aparelhinho desses hoje em dia no, no bolso. Né? E, por mais longe que elas estejam, como, como a Ana falou, e bem, as pessoas têm um ponto de acesso. A necessidade que nós encontramos de complementar com os canais do YouTube, é exatamente para poder depois, quando as pessoas necessitarem de mais informação ou de outro nível de informação, num patamar diferente, poder exatamente ter esse acesso. Os trabalhos desse gênero de, de, de iniciativa que nós fazemos, eles precisam ter fissurados dentro desse projeto, não acha?
0: Acho. Acho que é... eles são o... Meio, o fim e o começo de tudo. Então, são exemplos pessoais. Muita gente me pergunta, mas você tem um confissurado na família? Por que, que você abraçou essa causa? Eu falei, uhum. Não, não tenho, mas eu abracei a causa por mim própria, né? Mas é muito bacana. A gente teve pessoas também fissuradas, trabalhando com a gente. Uma pessoa que fazia captação de recursos, uma menina lindíssima, e que abraçou a causa... Tínhamos um, uma pessoa que era dono de uma agência que prestava serviço pro bono. É, outras pessoas também. Conhecemos uma pessoa que era cantora. Então, assim, okay. as pessoas são bem-sucedidas. É aquilo que eu falei. Se você colocar no caminho certo, a pessoa vai e escolhe o que ela quiser de melhor para o futuro dela.
1: Um, um outro amigo, Fissurado, ele diz uma coisa importantíssima, que as pessoas têm que entender que o trabalho de... de, de reabilitação dos fissurados, é um trabalho de longo prazo, é um jogo de longo prazo, mas a gente tem que falar sobre ele sem tabu, sem romantizar e sem dramatizar. Uhum. Eu acho essa frase maravilhosa, acho que é. só um fissurado poderia me dizer isso. É, sem romantizar e sem dramatizar. E ele, e ele classifica-nos a nós, as pessoas que, como tu e eu, a... a, a abraçaram esse, essa causa, esse propósito, como os fissurados de coração. Mas é essencial, na minha perspectiva, haver fissurados nesses projetos, porque eles têm uma legitimidade e, e é como tu disseste, o, 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 o começo, o meio e o fim. Muito, muito obrigado. Um bem-aja gigantesco pela tua partilha, pela tua experiência e pela tua generosidade. E, principalmente, por seres fissurada de coração como eu.
0: É verdade. Sou fissurada de coração. <risos>